0: Jag har ju redan plockat bort de första fästingarna från kroppen. Men frågan är, är hur resten av sommaren blir.
1: Det hoppas vi att Anders Lindström kan svara på som är insektsforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.
0: Välkommen Anders!
1: Välkommen!
0: Alla har vi väl någon gång råkat ut för fästingar som fäster sig på de minst önskvärda platserna på kroppen i kneväck och andra platser. Vad tror du Anders? Kan vi räkna med mycket fästingar i år? Ska vi vara på sin vakt?
2: Ja, det återstår väl att se också. Alltså blir det en väldigt torr sommar, då, då blir det ju väldigt lite fästingar också. De, de är väldigt känsliga för uttorkning. De spenderar ju ganska mycket tid nere i marken då, om det, där det fortfarande är fuktigt och så. som 2018 så var det ju, då såg man ju inte mycket fästingar när det var så här torrt.
0: Det låter lite grann som en parallell till myggorna ju.
2: Ja, alltså alla, alla sådana här små insekter och fästingar är ju spindeldjur då, men de är ju känsliga för uttorkning just. Av, av samma anledning som myggorna ofta är, där det är skugga då, där är det lite mer högre luftfuktighet ofta. Så fästingarna spenderar mycket tid nere i vegetationen där det är fuktigt och, och så vidare. Och ju torrare det är desto mer tid måste de lägga på att vara nere i marken och, och liksom återfukta sig.
0: Hur skyddas man sig bäst? Jag tänker till exempel gräsmattan hemma. Ska den vara välklippt eller ska den vara kan en vara lite vildvuxen? Vad gillar fästingar bäst?
2: Nej, men de gillar ju av, av samma anledning, då. Så gillar de ju det här lite högvuxna där det blir ett, 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 liksom
0: fuktigt nere,
2: längst ner vid marken. En kortklippt gräsmatta torkar ju snabbare upp hela vägen ner. Men sen beror det ju mycket på då om man har till exempel rådjur som, som är vistas på tomten. De, de har ju väldigt mycket fästingar på sig och, och som trillar av hela tiden. Och om man inte har det så är väl risken mindre att man får liksom mycket fästingar. Än, ja. Jag har till exempel ser väldigt sällan rådjur på min tomt men, men katterna kommer ju ändå in med, med fästingar. Så att säga.
0: Och de finns där, de ligger och lurar i marken helt enkelt.
2: Ja, jo, men de följer ju med alla djur då. Fåglar och, och säkert grannens katter och så vidare. Så att man kan nog hitta dem lite överallt. Ja.
1: Vet man som, med, men jag tänker om det är samma som med mygger till exempel, att ja, men vissa blir, mer, blir lättare eller oftare bitna av fästingar. Så funkar det på samma sätt som med mygger eller är det bara liksom otur? Ja
2: inte riktigt samma. Myggorna kommer, de letar ju aktivt och är, och är ju mobila. Fästingarna sitter ju bara i vegetationen så här med fötterna i, i luften och sådär. Och så när någon kommer nära så, så tar de tag. Och de har ju liksom inte råd att och kasta sig av då och tycker att det här var inte så bra. Så att, då gissar jag att det handlar ganska mycket om kläder och sådär, vad man har på sig. Och man rekommenderar ju alltid att man ska, om, om det är mycket fästingar, att man ska ha ljusa byxor och sådär så att man ser fästingarna när de klättrar och sådär och så vidare. Men återigen då, alltså till exempel myggar Myggmedel, de här vanliga myggmedlen som finns på apoteket till exempel, de funkar ju mot fästingar också. Mm, man de har det. det. Ja, det står på dem vilka som funkar. Så då kan man ha det på benen till exempel för att undvika. Eller, då är det i alla fall färre fästingar som väljer att följa med.
1: Det är bra. För ibland kan man säga i slutet på sommar till exempel, om man åker bada någonstans så är det, liksom, det är liksom en gräsplätt man kan ligga och sola på till exempel. Om det är liksom väldigt, väldigt, alltså man ser att det liksom nästan lite sönderbränd, alltså gräset är liksom brunt. Är det förmodligen väldigt torrt och i princip inga fästingar då eller?
0: Ja men då är ju nog risken ganska lite. Ja. Och sen är ju den här klassiska frågan då, när man har fått ett fästingbätt. Och den fästningen sitter där lite retfullt och man får liksom inte ut den. Står man i valt att kan man ta en pincett och eh, snurra ut den. Eller ska man dra ut den?
2: Man ska försöka ta tag så nära huden som möjligt och så dra rakt ut. Håller man på att snurra för det där då det är lätt att man vrider av huvudet istället och, och så blir munddelarna kvar då. Det är inte hela världen så där men det sägs att det då kan ge ökad risk för sekundärinfektioner. infektioner. Alltså man får in skräp i såret och så får man en infektion efter det då. Man ska inte ta med, med fingrarna så här för det är lätt att man klämmer till om fästingen då. Så trycker man in så att säga det den har i magen. Om den nu har smittämnen då att man trycker in det på något sätt i såret. Och,
0: och... Ja men det är ju en viktig information. Och
2: det finns ju sådana här fästingbortplockningar. Det olika små det ser ut som små kofötter eller små ögglar och sånt där som man kan använda för att ta bort fästingar med.
1: Men man ska ta med liksom huvudet då helst.
2: Så nära huden som möjligt och så dra rakt ut.
1: Mm. Men okej, okay, ja, jag förstår. Jag vet inte om det här är en myt eller om det är som jag har hört att man ska liksom inte bara spola ner dem för att de fortsätter leva i avloppet utan man ska bränna upp dem och sen spola ner dem. Stämmer det? Nej, ja,
2: jag vet inte. Jag har svårt att tro att det spelar någon roll. Jag tror inte att de lever i någon vidare utsträckning i avloppen. Nej. Nej. Fästingar frammanar ju mycket av det här. Alla sådana här trådar på Facebook om fästingar handlar ju alltid om hur man ska döda dem på olika sätt och så vidare.
0: TBE då? Om det finns, skulle det finnas TBE i den här fästingen, skulle det kunna vara en poäng att bränna dem då för att bli av med själva smittämnet?
2: Ofta det som händer när man drar loss dem då, det är ju att mundelarna försvinner. Alltså fästingen dörr oavsett om du spolar ner den eller bränner den eller så vidare. Jag vet inte riktigt vad den skulle sprida sig från kloakerna så att säga. Den kommer ju att hamna i något reningsverk, i någon
0: slammdamm. Så de kommer det liksom förintas i vilket fall som helst?
1: Mm. Ja, för jag har bara hört att de liksom lever vidare och tar sig ut igen. Alltså typ där, Alltså att det liksom är som att de är, de, de, är lite så som kackelacker <laughs> överleva allt liksom.
2: Ja, jo. Jag, jag tror inte att det är så. Jag, jag har i alla fall aldrig läst några studier på att det kommer upp mycket fästingar ur koakerna.
0: <laughs> Men det största hotet när det gäller fästingar det är väl ändå tbe De som har TBE,
2: hur stor del av fästingarna bär TBE. Det kan ju variera oerhört. Jag menar, om vi tittar på, på Sverige så har vi ju kanske ett par hundra fall av TB varje år då, humanfall. Men lokalt så kan ju då kanske någon procent av fästingarna ha TB ändå. Medan de största delarna av Sverige, inte, inga fästingar har det. Så att det är väldigt svårt att ge något slags medelvärde på hur mycket TB de bär.
1: Kan man se någonting att det skiljer liksom att ja, men det är mer tb smittade fästingar i södra Sverige än norra? Alltså kan man se någon sån...
2: Ja, men så är det ju. Alltså fästingar överlag är ju vanligare i, i södra Sverige. Men, men sen så de här ställena där det finns TB, det är ju väldigt lokalt och man vet ofta inte exakt vad det beror på då. Men, men så Roslagen är ju ett, ett typiskt sånt område. Nu finns det några ställen nere i Skåne då, nere vid Sandhammar i Skåne till exempel, kan man få TB.
0: Tidigare så sa man att det inte skulle finnas i Norrland, egentligen norr eller Dalälven. Stämmer det fortfarande? TB eller fästingar? TB. Ja, nej. Jag, tror inte att det, jag vet inte om det har hittats några fall. Det är ju inte där uppe i alla fall. Men
2: samtidigt då på grund av klimatförändringarna och, som gör att rådjuren vandrar upp i, i Norrland så följer ju fästingarna med och, och kortare vintrar gör att de klarar övervintringen och så vidare. Så, så det har ju blivit en tydlig förskjutning norrut av, av fästingpopulationen. Samtidigt så, så vi har vi den här den som heter Taiga-fästing som kommer in från norr. Då. En, en östlig fästing som, som har vandrat in norrifrån och verkar
0: sprida sig söderut då i Norrland. Skulle det kunna vara farligare än den vi har här sen tidigare?
2: Lite oklart, den, i, i Ryssland vet man att den sprider en något som kallas för Russian Spring Summer Encephalitis som är en variant på TB, fast som verkar vara mer dödlig alltså en allvarligare sjukdom. Och det är klart att får vi hit det så, så är det ju bekymmersamt men jag, jag vet inte om, om det är så att vår vanliga fästing inte kan sprida det eller om det är bara att den inte har liksom, träffat på viruset. Den verkar ju kunna sprida det mesta den, den pilar i sig.
0: Sen låter det alltid lite hotfullt för att ta en rysk Absolut. fästing. Ja, i dessa tider. Vi kommer ju förstås in då osökt på det här med vaccinationer. Det är väl också en eviga frågan här. Hur ofta ska de ske efter den första sprutan?
2: Enligt rekommendation, vad är det varje år man ska ta en booster eller sådär, efter att man har fått sin grundvaccination?
0: Varje sommar helt enkelt? Eller en gång per år? Man ska inte vänta i fem år och sen köra en nästa?
2: Jag ska ju inte ge medicinska råd egentligen. Så. Men, men det beror väl också på hur ofta man vistas i, i tb områden hur mycket hur man tycker att risken är. Men, men om man bor i områden där det finns TB så är det väl rimligt att ta
0: det varje år. Ja, det låter som ett ganska bra tips för att vara på säkra sidan och det är lätt att glömma bort de här vaccinationerna som man har tagit. Var det i förra året eller var det tre ja, år sedan
1: jag, tog... jag sitter och tänker själv nu. Jag bara, nä, tog min ja. ja. mm. Men hur, med Borrelia då? Är det liksom, hur vanligt är det?
2: Ja, alltså det är ju tiotusentals fall per år. Så att det, det finns ju lite överallt. Det, det är ju ganska lätt att bota då. Vet man att man har blivit fästingbiten så får man hålla utkik efter de här röda ringarna. och se till att man se
0: Det är röda ringarna som gäller alltså då som...
2: Ja, i de allra flesta fall. Annars är det ju svårt att veta. Man kan ju inte ha, göra antikroppstest varje gång man blir fästingbiten. Om man inte ser en, en ring så att säga.
0: Nej, alltså, Om inte annars så kanske man märker av det. Man blir väl in... jo, jo, man får ju vara lite observant helt enkelt.
1: Så om man skulle bli festinbiten så har man lite ring men man mår må ändå bra och sen bara försvinner den då bör man inte oroa sig egentligen då.
2: Nej, det skulle jag säga.
1: Men märker man att det är någonting att man inte känner sig frisk och ja, då bör man ju kolla upp det då.
2: Det ska man väl alltid göra.
1: Ja, okej. Okay. Till och med så. Alltså
2: jag får ju inte ge medicinska råd. Så.
1: Nej, nej. Okej, okay, jag förstår. <laughs> jag förstår.
2: <laughs> men det är väl ett rimligt, rimligt råd ändå. Om man inte mår bra och är orolig så kontakta en läkare
0: eller vårdcentral.
1: Ja, det är mycket bättre än att chansa
0: vi eh, var inne på Borrelia. Det kommer någon nyhet här ganska nyligen. Man kunde vaccinera sig mot det. Kan det stämma eller?
2: Ja, det har väl pratats i omgångar om att man eventuellt skulle hitta på. Problemet är väl att Borrelia är inte bara en, en bakterie utan det är flera. Men eh, det finns ju ingenting på marknaden nu som man kan vaccinera. Alltså inget vaccin ännu.
0: Men det skulle kunna komma kanske framöver? Säkert. Och Rent allmänt, då, när det gäller forskningen kring fästingar överhuvudtaget och eh, TB och eh, sjukdomarna där runt omkring. Är det mycket som pågår? Liksom? Är det inte viktigt forskningsfält? Ja, men Det, skulle
2: jag säga, det har, väl, har väl fått ett uppsving de senaste åren, både kring sjukdomar och nya fästingsorter som verkar dyka upp. Och, och så där. Ja.
1: Men finns det någonting man gör för att liksom bekämpa fästingar? För det känns liksom att det jag så otroligt mycket fästingar. Eller så är det bara att man pratar mer om det- men det känns som att det är mycket mer nu än vad det var för 15 år sedan-
2: Ja, alltså när jag var barn så fick man ju aldrig fästningar.
1: Nej, men det är det jag, liksom, jag vill liksom ha minne också från när jag var liten. Att, visst inte ens att fästningar... Alltså så. Så att det är därför jag tänker liksom att finns det någonting man kan göra för att bekämpa likadant som en myggare, att det finns medel man kan lägga ut? Eller är det det att man är såhär, nej, men fästningar har en funktion vi måste låta dem vara.
2: <laughs> <För> jag <laughs> nej, tänker bort med dem. <laughs> man tittar historiskt då. Förr hade man ju skogsbete. Man har massa djur ute i skogen och sådär. Samtidigt då så, så jagade man ju väldigt hårt. Så att de svenska rådjuren var ju liksom en handfull på ett gods i Skåne. Det var alla rådjur som fanns i Sverige. Carl von Linné såg förmodligen aldrig en vild älg under alla sina resor i, i Sverige. För att älgarna, Så fort man såg en älg så sköt man den. Sen tog man då bort skogsbetet för det var inte lönsamt att man skulle ha djuren i stall. Då blev det liksom tomt i skogarna på stora djur. Och sen nu då så har vi de här historiskt enorma klövvildspopulationerna med älg och rådjur och dovjort och kronjort och vildsvin och, och så. Det är alltså extremt mycket vilt i, i svenska skogar idag. Så, så det vi ser nu är ju på något vis en återgång till hur det kanske var innan när det fanns en massa djur i skogen. Det var inte 70-talet när jag var ung som är det normalen utan det här är det som är normalt om vi har de viltstammarna som vi har. Och vi ser det ju med lusflugorna också. De här gjortflugan som kommer i augusti och sådär. Det såg man ju aldrig för. Återigen med de här enorma viltpopulationerna så, så blir det ju
0: så. Är det samma sak med älgeflugan? Det är den som heter gjortflugan. Ah, Okej, okay, okay. ja. det är samma. Den är inte rolig att få på sig. Den liksom biter Nej, men
2: den biter ju ganska sällan. Den verkar ju bita framförallt kvinnor av någon anledning, ofta i nacken. Jag har aldrig blivit biten av en, även om jag har fått många på mig. Men, men det verkar vara vissa personer som blir bitna, oftast kvinnor, ofta i nacken och som ofta får någon liten knuta eller bula efter att rapportera dem. Men det finns ingen statistik sådär, så det är svårt att uttala sig säker på. Men, men det är den uppfattningen man får om man läser om det.
0: Det är mycket snack om den biologiska mångfalden ska ju öka. Vi vill vi bekämpa insekterna, fästingarmyggor framför allt så gör man ju lite avkall på det här med artrikedomen. Det finns ju ingen bekämpning mot, mot
2: fästingar idag. Alltså det, det som skulle behövas då är att man skjuter bort.
0: Ja, men till exempel när man ska hålla gräset kort
2: Ja, ja, det är något sånt. ja, det är väl ingen som kan kräva att du ska odla fästingar i din trädgård?
0: Nej, ja, det hoppas jag. Det hoppas jag.
2: <går> så har man rådjur på tomten så, så är det väl rimligt att man klipper gräsmattan, tänker. Jag. Även, även ur någon slags biologisk mångfaldsperspektiv. Och det är ju inte så vi ska rädda mångfalden så att säga, genom att klippa gräsmattorna. Det är ju att sluta skövla skogen och, och, och så vidare.
0: Precis. Nej, men hör du, Anders, vi får tacka dig så mycket för det här samtalet kring fästingar. Slutsatsen är väl att äh, det kanske viktigaste man kan göra själv, det är ju verkligen se till att man blir vaccinerad för att skyddas mot äh, och
2: det här klassiska om man rör sig i byxorna, i strubborna gärna ljusa kläder om man kan kolla sig efter att man har varit på skogspromenad eller ute i lite högre gräs och så vidare. Och sen så se till att man har äh, sina TB-sprutor i ordning.
0: Det låter som att det skulle vara ett säkert sätt. Åtminstone ja. försöka undvika det. Minimera riskerna. Tack ska du ha, Anders! Tack! Tack själva!